Começa agora o nosso Meio Cash, podcast produzido pelo nosso meio, uma plataforma que conecta marcas e pessoas. Acesse nossomeio.com.br e se informe sobre o mercado. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso meu cast. Eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estamos aí gravando e fazendo uma série de episódios com os palestrantes que estarão no MM2B 2023, que acontece no dia 23 e 24 de agosto, aqui em Fortaleza, no Best Design. Estamos hoje com o João Consorte, CEO do grupo IPG Health Brasil, que será um dos palestrantes do MM2B. João, agradeço demais sua presença aqui no nosso meu cast. Fico muito feliz, estarei muito feliz em receber você no evento. Eu queria que você iniciasse aí se apresentando para os nossos ouvintes. Legal, Gabi. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho né, sobre o que eu faço há bastante tempo, que é falar sobre saúde. Sou presidente do IPG Health. Eu sou, meu nome é João Consorte. Eu trabalho com saúde há mais de 26 anos, já parei de fazer conta do número de anos para não, não parecer tão velho, mas já faz muito tempo. PG Health é o maior grupo de comunicação especializado em health do mundo. Aqui no Brasil eu represento algumas agências de health, a Macan Health é uma delas, FCB Health e algumas operações dentro desse sistema e ecossistema de health trabalhando com desde, eu, eu brinco e falo que a gente trabalha desde o do fio de estrutura para uma cirurgia até o medicamento que chega na casa das pessoas, incluindo a cadeia inteira. Então, é um prazer poder estar aqui, poder dividir essa experiência e esse conhecimento com, com as pessoas falando sobre saúde. Eu sou um apaixonado por esse assunto, é o que acaba levando minha vida durante todos esses anos. Muito bom, João. Você fala que não conta mais, mas eu já estudei seu currículo e disse que é mais de 25 anos aí voltado para o segmento da saúde. Eu queria saber o início dessa história. Porque quando você pensa no segmento da saúde na comunicação como um todo, você fica curioso para saber como veio a sua vocação aí para esse segmento. Nossa, tirado o baú, hein? Eu trabalho com comunicação desde os meus 14 anos. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Trabalhei em agência, enfim, tive uma jornada bem grande. Trabalhei com uma coisa que muitas pessoas não vão nem saber o que é, que era fotolito, enfim. E aí, no meio dessa jornada, eu tive a oportunidade de conversar com um cliente que era... Uma das divisões da Johnson Johnson, era Johnson Johnson na época, chamava Johnson Johnson Medical. E um dos desafios que foi me passado era fazer uma campanha para lançar um fio de estrutura que é usado em cirurgia. Antigamente as cirurgias eram feitas e o fio que se usava para suturar as pessoas era um fio que se chamava Catigu, que é um fio feito da da tripa do boi, é um fio orgânico, e isso ao longo dos anos foi mudando e se desenvolveu uma estrutura que, em vez de vender o fio, vendia-se agulha e o fio. Então a gente falava que era o um fio agulhado. E aí me chamaram para fazer o lançamento dessa agulha com fio no Brasil. Era uma inovação, era uma super inovação na época, tá? A Johnson Johnson é pioneira nessa tecnologia, e aí eu contei essa historinha através de um filme 3D, estamos falando de muitos anos atrás, onde fazer um filme 3D era 
algo como quase né, fazer uma realidade aumentada, uma coisa muito diferente hoje. Essa campanha ela teve um grande impacto no Brasil. Para você ter uma ideia, ela chegou, eu não vou entrar no pormenor dela, mas ela virou um protocolo de uso dentro de hospital para evitar a agulha, a esterilização de agulha, que trazia algumas doenças carregadas nisso. Então a gente mudou um protocolo de cirurgia e essa campanha acabou indo para a Ásia, para a Europa, para os Estados Unidos. E uma pessoa na Ásia achou ela super interessante e resolveu escrever ela num prêmio interno que a Johnson Johnson tinha, que se, se chama Bell Ring Awards. A gente não sabia disso. E aí essa campanha ganhou como campanha mais criativa do mundo dentro desse prêmio na Johnson Johnson. E naquela época, a Johnson Medical não tinha, acho que nem sei se tinha alguma campanha que tinha ganho esse prêmio. Aí o presidente do Brasil, que era um português, que é um amigo meu até hoje, é, foi, recebeu esse prêmio e aí ele perguntou, quem fez essa campanha? Ah, foi o João. Na época eu tinha uma empresa, a empresa era minha, era Preview. Foi o João da Preview. E aí foi aí que eu comecei a minha jornada em Health, ganhando um prêmio que eu nunca te inscrevi, eu não tinha ideia que eu tinha ganho e aí eu comecei a trabalhar com Health e, e os clientes iam me levando para outros lugares, para outras empresas e, e eu me apaixonei por esse mundo e estou nele até hoje. Muito bom e que inovador a sua ideia, a gente vai falar um pouco sobre isso de envolver criatividade com saúde e as dificuldades no meio do caminho, né? porque é um mundo, quando eu penso em saúde, é um mundo à parte da comunicação, você tem que estudar, enfim. É exatamente sobre isso que eu vou falar agora, de você apresentar a verdade. Claro que o nosso compromisso sempre é com a verdade, quem passa informação, mas é uma campanha, são campanhas voltadas envolvendo a saúde das pessoas, que é um assunto muito sério. Então, assim, eu queria saber como é que vocês fazem, o pessoal da Macambo, o grupo como um todo faz para conseguir, de fato, entregar verdade, ter cuidado na hora de passar a informação e trabalhar com comprovações científicas, dados que consigam dar essa segurança para as pessoas. Legal, muito boa essa pergunta, Gabi, porque a gente ouve falar muito, e isso ficou uma coisa muito falada no nosso meio de comunicação, né? Comunicação a partir de dados, né? Então, eu uso um termo que eu falo que eu faço comunicação a partir de dados, não me lembro quando eu comecei, eu só sei que foi anterior a 1998. Por quê? Porque a primeira coisa quando a gente vai comunicar, né, help, você não pode falar sobre o que você acha, não existe isso, é, você tem que falar baseado em todos os dados que você conhece, tem muita gente que acha que eu sou médico, porque, e não é porque né, eu pratico a medicina, mas é porque tudo, quando a gente vai comunicar, né, desde um medicamento oncológico, até um serviço, que seja um serviço de um de um exame clínico ou comunicar um protocolo de tratamento de um hospital ou até uma comunicação para o que as pessoas, é, no meu ver, erroneamente falam para o público leigo sobre uma doença, você tem que ter um conhecimento muito profundo e esse conhecimento vem a partir do estudo dos dados. Então, esse é o primeiro cuidado para nós não cairmos em algumas armadilhas, que é o que você falou muito bem colocado, que healthcare é um mundo à parte, eu tenho um, um termo que eu acho ele horrível, mas até hoje eu não achei nada melhor do que isso, 
falar sobre healthcare não é para amador, porque e não é no sentido do amador, mas é no sentido do conhecimento, né, de toda a trilha que você tem que ter dentro disso, para você não cair em armadilhas e, eu, e os exemplos estão aí, né? É, quanta gente na pandemia falou sobre healthcare sem ter esse conhecimento, sem estar preparado para isso e caiu em diversas armadilhas. Agora, isso não quer dizer que nós não, não possamos falar as verdades sobre healthcare. Então, vou, vou te dar alguns exemplos reais ao longo da minha vida. Por exemplo, uma campanha como um Outubro Rosa, que a gente idealizou essa campanha em 2008 e ela mudou o diagnóstico de um câncer. Então, agora, recentemente, bem recente, faz um dia, a gente teve uma feliz coincidência que a, a Ana Maria Braga, no programa dela, foi anteontem isso, ou foi ontem, é, ela revelou a jornada dela do tratamento de um câncer bem complexo, que é, é um câncer de pulmão, e ela mostrou exatamente qual foi a jornada. É, o médico dela, que é o Buzaide, que é um dos maiores oncologistas que a gente tem, contando essa jornada, todo o impacto que isso teve, como que isso foi conduzido, qual foi o perfil de terapia que foi utilizada, que uma das terapias que foi utilizada foi a imunoterapia, está numa pauta agora, em uma discussão sobre a incorporação dela como uma droga que esteja disponível no governo. Então, essas são as verdades que, que movem, né, não só eu, como toda a equipe e todas as pessoas que trabalham aqui no nosso grupo. Primeiro que é o compromisso com algo que não é empírico, algo que é baseado em muito estudo, muitas evidências e muito conhecimento. Cada vez que a gente senta para estruturar e pensar numa campanha, a gente não está fazendo uma campanha de um produto. A gente está movendo, muitas vezes, uma cadeia que vai ter um impacto grande na vida das pessoas é, e no curso dessa jornada de tratamento de algumas doenças que são muito complexas. Eu não gosto muito de falar de doença, eu gosto muito de falar de jornada de saúde e o impacto né, que a gente pode ter na jornada de saúde das pessoas, que inevitavelmente vão passar por algumas jornadas de doença. Então é, é, é um pouco sobre isso. Não sei se eu te enrolei ou se eu respondi a sua pergunta. Não, não, respondeu, tá perfeito. Inclusive, eu vi uma entrevista sua, você falando, que eu acho que é a curiosidade quando a gente pensa numa agência voltada aí pro segmento da saúde, enfim. Você falou muito que vocês têm uma equipe multidisciplinar. Você não é médico, mas tem gente na equipe que é médico, que, enfim, dá as informações. Eu queria que você contasse um pouco disso, um pouco dos clientes que vocês trabalham, para as pessoas terem entendimento de como funciona a Macan Health Brasil. Bem legal. É... Bom, somos aquilo que, que o nosso próprio ecossistema de comunicação em saúde exige, né? Então, assim, nós temos farmacêutico, nós temos pesquisadores, nós temos médicos, nós temos é, engenheiros, nós temos biólogos, nós temos administradores, que na realidade são pessoas, né? Pessoas que trazem conhecimentos acadêmicos, mas mais do que isso, pessoas que trazem conhecimento dentro dessa jornada de comunicação em health. Eu costumo dizer que é aquilo que eu falei, health você não aprende de um, de um dia para o outro, health você aprende 
fazendo, lidando, conhecendo e entendendo a cadeia. Então, temos sim, não só profissionais multidisciplinares, como temos operações que, que são multidisciplinares. Então, a gente tem duas agências especializadas em comunicação para a healthcare, onde as nossas estruturas, elas, ao mesmo tempo que elas têm todo o conhecimento, porque o, o, o mais louco né, de healthcare é que assim, somos uma agência de consumo, né, de, especializada em consumo, em consumo de produtos de health, mas também nós somos uma agência especializada de comunicação para os profissionais de saúde. E também somos uma agência especializada de comunicação para todos os stakeholders que estão nessa cadeia de saúde. O trade, que é o trade de saúde, as empresas de diagnóstico de saúde e as empresas que habitam todo esse sistema e até aquelas empresas que não são de saúde e que deveriam falar de saúde. Nós também somos a agência especializada que vai, vai mostrar para essas empresas um caminho para que elas possam falar de saúde. E para isso a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar que, que saiba cada ponto e saiba cada nuance, que entenda, a gente tem profissionais aqui que são profissionais que têm formação em direito. Por quê? Porque a área de saúde é uma, é uma das áreas, se não é a mais, é uma das áreas mais regulamentadas que a gente tem que conhecer a lei que rege as RDCs, né, que a gente diz, que regem o que pode e o que não pode. Né? A gente faz comunicação de algo que muitos dos nossos produtos, você não pode falar o nome do produto. Né? Então, para determinadas pessoas que não são da área de saúde. Então, isso requer não só pessoas multidisciplinares, como operações. A gente tem uma operação aqui, que é uma operação que desenvolve programas de suporte a pacientes que estão em determinados tipos de tratamento. A gente tem uma operação que desenvolve materiais técnicos científicos para que as indústrias possam se comunicar com os seus stakeholders, para que os serviços de saúde... Então, é muita coisa e, ao mesmo tempo, é, é um ecossistema muito complexo e que tudo isso junto né, te capacita para você poder falar bem e falar melhor em saúde, falar com mais do que isso, né? Mais do que somos a agência mais premiada do Brasil e da América Latina, né? Nos principais eventos, não só de efetividade, como um F, como Cannes, como... Mas mais do que isso, você falar com muita propriedade e falar com muito conhecimento, para que saúde não pode ter dúvida, né? E não pode ser algo refutável, tem que ser irrefutável. Não existe... Existe, né? Eu vou falar uma coisa aqui que é, é, é... Talvez é quase um desejo. Mas é muito difícil uma fake news ser muito duradoura em saúde, porque na hora que você traz a base técnica, isso cai por terra, né? Então, é a história que a gente vive de vacinas. Pode... Tem, tem bastante gente que pode odiar, pode não gostar de vacina e pode ter a sua concepção sobre vacinas. Mas o que é irrefutável? Que vacina é uma comprovadamente, cientificamente, ela funciona? A pandemia está aí para mostrar né, que, que não sou eu que estou falando, são os estudos clínicos que mostram. Então, é um pouco sobre isso. 
você até falou a palavra complexo. Enquanto você descrevia tudo, eu falava, meu Deus, é muito complexo. E é um universo que a gente olha, meu, que a gente se sente por fora desse universo, e a gente fica, meu Deus, é muita coisa para se pensar. A gente do nosso, meu, que tem contato aí com, os com as agências aqui locais, as agências do Nordeste, a gente vê o quanto é diferente o trabalho que vocês, a, enfim, o mercado que vocês estão envolvidos, o público-alvo que vocês querem atingir. E você vem para o NMTV justamente para isso, para tornar essa conversa cada vez mais acessível a todos, para as pessoas entenderem sobre esse universo. E você traz a palestra com o tema Democratização da Comunicação de Saúde. Queria que você contasse um pouco sobre esse seu propósito de, enfim, tornar esse assunto cada vez mais comum, como a Ana Maria Braga fez no programa dela, né? Compartilhou com as pessoas, enfim, um assunto de saúde que muitas vezes é tão pessoal para os profissionais, eles acabam guardando para si. Mas é que é um assunto que tem que ser cada vez mais discutido, pensado. Queria que você contasse um pouco sobre o tema que você vai trazer para o NM2B. É, é, a democratização da comunicação em saúde é um pouco sobre tudo isso aqui que a gente está falando, né? Mais do que o como fazer, como chegar até aí, né? Então, você me colocando isso, né? É, é complexo. Eu vou ainda colocar mais alguma uma pitada nisso que nessa jornada, né, nessa minha jornada profissional ao longo de todos os anos e por eu ser tão próximo desse do meio de saúde, essa minha a minha vida e a minha jornada profissional, eu há alguns anos comecei a, a e, e dentro dessa onda, né, de inovação, saúde tem muita, sempre teve muita inovação, né, inovação não é algo novo é, para saúde, porque sempre tem um produto que está sendo desenvolvido Sempre uma jornada de desenvolvimento de produto, às vezes demora cinco anos, às vezes demora dez anos. Então, é algo que está sempre num processo de inovação. É, e aí, ao longo desses anos, eu com essa a onda né, de startups, de novas tecnologias, de acessibilidade, etc., etc., eu passei a desempenhar um papel em alguns fundos de investimento como advisor em saúde, então... É, eu tenho o papel de ir lá, olhar, analisar, ver aonde isso é colocado, de que forma é colocado. E, e tudo isso vai de encontro ao, ao meu propósito e ao, e ao que eu acredito. E, e, de novo, alguns exemplos né, ao longo da minha carreira, que é sobre como a gente pode falar algo tão complexo que, que você acabou de sentir na pele, mas de maneira muito simples e que eu atinja isso em layers muito diferentes e com linguagens né, muito próprias para cada um que a gente está falando. Então, quando eu vou falar com você, às vezes, sobre uma dor crônica né, e sobre um mercado, por exemplo, de canabidiol medicinal, né, que é muito complexo, é, ao mesmo tempo que eu vou falar com um profissional de saúde sobre os efeitos do THC, no, no, no nosso sistema endocannabinoide, o que isso pode fazer no tratamento e na modulação da dor, e por aí vai. Então, a democratização de saúde, para mim, é quando você está dentro, né, e eu eu tô dentro desse, desse ecossistema, sempre desse lado de cada mesa, né, do lado da comunicação, e por eu ter tido essa oportunidade de vivenciar, né, desde lançamento de produtos oncológicos e para clientes como Marroche, que lançou todo um, foi uma das primeiras empresas a lançar um portfólio de medicamentos oncológicos, até redes de, de, de farmácias como Raia Drogazil, 
e por aí vai, empresas de diagnóstico. No fundo, o que eu estou dizendo é falar sobre saúde, trazer saúde à tona para quê? Para que as pessoas possam entender isso de forma clara, para que elas possam tomar as melhores decisões orientadas e embasadas pelos profissionais de saúde, que são né, quem, quem trazem as, as informações, quem conhecem. Então, mas as pessoas, cada vez mais, a, 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 desde a, do advento né, da internet, as informações estão aí para a gente consumir e a gente interpretar. O problema é que, às vezes, o excesso de informação pode também gerar uma grande confusão. Então, a democratização de saúde é isso, é trazer uma informação crível, de qualidade, com confiança e com credibilidade para você poder entender aquilo que você está vivendo e você ajudar você nas suas melhores decisões junto com os profissionais de saúde que vão estar tá acompanhando você nessa jornada. E aí tem tudo, né? desde a, de startups com né, desenvolvimentos de novas tecnologias, inteligência artificial é, no meio de tudo isso, enfim, mecanismos, é, desenvolvimento de... Desde a gente tem... Para você ter uma ideia, no mundo de saúde, robô que faz cirurgia já existe há mais de 10 anos. Então, assim, é, é muita coisa. Né? Então, vacina, né? a história própria de vacina, é, a gente ouviu muito sobre as tecnologias de vacina. Então, provavelmente você já deve ter ouvido na época do Covid, a vacina da Pfizer, a vacina da AstraZeneca, etc, etc, etc. Então, isso é algo que passa pela democratização, ou seja, é traduzir né, essa linguagem para que ela seja palatável e seja confiável para todos esses layers, seja para você, seja para um profissional de saúde. Acho que essa é, é a grande missão e é e, e trazer mais pessoas para dentro dessa conversa, né, empresas para dentro dessa conversa. Saúde está em tudo. Se você for olhar... Nas, em todas as pesquisas que a gente tem, saúde é ele briga entre o primeiro e o segundo assunto mais discutido, mais falado e mais preocupante para todas as pessoas. Saúde impacta em custos para o governo, saúde impacta em custos para a pessoa, né, para a iniciativa privada. Saúde tem uma interferência positiva e negativa em diversas em diversos canais da nossa vida. Então, falar sobre saúde, trazer as, as empresas para falar sobre saúde, isso é democratização da comunicação em saúde. Então, é falar bem, falar direito, com propriedade, com conhecimento e uma informação confiável para você não cair nas armadilhas que a gente pode cair, porque saúde é muito complexo. Muito bom. Inclusive, é, o tema do nosso evento é a experiência e centralidade nas pessoas. E você falando aí, a gente vê como é, sempre a comunicação em saúde coloca a pessoa em primeiro lugar, coloca a pessoa no centro, né? Vocês têm esse cuidado até porque é um assunto sério e que deve ser discutido mesmo. E eu queria saber como é que a Manga Health faz para colocar, além de colocar as pessoas no centro, mas oferecer boas experiências marcantes experiências para as pessoas, para de fato as marcas e os clientes de vocês ficarem aí, não só a informação, mas a marca também ter a sua força na comunicação que vocês desenvolvem. Sim. Na verdade, a gente tem, né, no nosso segmento de saúde, a gente tem sempre, é, quando você tem a oportunidade de 
conversar né, e estar tá dentro desse ambiente das empresas que trabalham em pró da saúde, é, existe uma, uma máxima que é, termo é muito do segmento de saúde, tá? que é o paciente no centro. Vamos trocar o paciente pela pessoa no centro. As nossas experiências, elas começam com as pessoas, não fora das pessoas. Não é sobre um produto, não é sobre é, quem vai vender o quê. É sobre o que nós podemos fazer para aquelas pessoas que vão viver diferentes jornadas. Então, vou, vou usar o exemplo de novo da, da Ana Maria Braga. Quando ela a gente está falando sobre... Existem empresas que trabalham no desenvolvimento de novos tratamentos, novas moléculas e novos tipos de tratamento para combater um câncer, que é uma doença que né, é, eu não preciso contar sobre jornada de tratamento de câncer. É, e uma dessas novas é, condutas é a imunoterapia. A imunoterapia é muito nova, é um... Eu não, eu, não, eu não sou médico, eu não vou entrar no detalhe sobre o que é a imunoterapia, mas existem hoje disponível novas tecnologias para se tratar, a, a, para você fazer um tratamento com medicamentos imunoterápicos. Isso é algo que né, não, não é sabido pelas pessoas, porque só quem está vivendo isso né, sabe como é que é essa jornada. O profissional de saúde conhece isso muito bem, é ele que, que tem o poder e tem o conhecimento apropriado para saber o que usar, quando usar, a forma que usar. Mas é, muitas vezes é importante a pessoa entender o que ela está vivendo e o que ela está passando. É, e, e o fato ali que aconteceu com a Ana Maria Braga, acho que é uma grande experiência do que a gente vive no dia a dia. Onde ela traz a experiência dela com o tratamento da doença dela e traz à tona um assunto que é a imunoterapia. E óbvio que existe toda uma cadeia por trás disso, né? que são empresas que desenvolveram medicamentos e produtos ligados a essa terapia. É, inclusive, a discussão né, sobre uma consulta pública onde as pessoas vão poder colocar para o governo o interesse delas de que o governo disponibilize esse medicamento para a população como um todo. Então, como é que eu vou tomar uma decisão de entrar ali numa consulta pública e dar a minha opinião como cidadão se eu não faço ideia do que é uma imunoterapia? Então, essa, essa jornada sobre né, como gerar essas experiências é isso. É, tudo começa com a pessoa no centro. Né, a, 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 as, empresas não, as empresas de saúde elas desenvolvem produtos para trabalhar em prol da saúde de todas as pessoas, seja um um suplemento alimentar até um medicamento oncológico. Então, não existe né, o desenvolvimento de nada se a gente não estiver falando ali sobre a pessoa né, que está no centro de tudo. E aí você vai modulando isso de diversas formas. Você comentou até na sua fala, João, que é, é um dos mercados publicitários mais regulamentados, né, até pela segurança das pessoas. E aí você contando sobre tudo, sobre as pessoas que vocês querem atingir, sobre as histórias que vocês precisam contar. Eu queria saber como ser criativo hum. falando sobre saúde. Assim, a sua grande, sua primeira entrada aí no mercado da saúde foi um grande case de sucesso, né? Muito criativo, que impactou a vida das pessoas, chegou a uma proporção que você nem imaginava. E eu queria saber como continuar sendo criativo nesse mercado. 
Na realidade, eu posso dizer para você que a gente tem que ser criativo. Criatividade, para mim, não é, não é aquela coisa só que ganha o prêmio. Criatividade é, criatividade é de novo, né? vou, vou citar um case agora. Criatividade é quando você tem uma Ana Maria Braga falando sobre imunoterapia e sobre a jornada dela de, de saúde, né? Porque agora ela, ela se livrou de um câncer. Então, assim, e aí o mais fácil é como que eu represento isso, né? Para trazer isso para mais e mais pessoas. Então, que aí é o craft que a gente coloca, é o, é o 3D que a gente... É, então, assim, tem um case, esse foi um case que foi premiado em Cannes, que a gente fez para um hospital, ele era um hospital que estava provendo serviço dentro do autódromo durante o campeonato de Fórmula 1. Então, assim, e, e a Fórmula 1 tem alguns parâmetros técnicos muito, muito, muito exigentes para você prestar esse serviço, desde a, do atendimento do piloto ali na pista até o, todo, toda a retaguarda que você tem que ter, até para onde você vai levar esse piloto caso ele se acidente e você tem que ter uma retaguarda gigantesca para que isso realmente seja aprovado e validado dentro dos padrões da Fórmula 1. E a gente tinha que trazer, e ele aparecia como o quê? O patrocinador da Fórmula 1. Mas ele era é muito mais do que isso. Então, como trazer isso à tona? E aí a gente foi buscar um case, né que foi um case na época, que não foi nem a gente que criou, foi o Ayrton Senna que criou. Quando o Ayrton Senna estava correndo é, num treino em Spa-Francorchamps, um companheiro francês sofreu um acidente gravíssimo. E aí o Ayrton Senna parou o carro dele no meio da pista e foi tirar, foi ajudar o piloto. Ele não pode encostar no piloto, mas ele foi tentar controlar a situação ali do, né, do, de, de preocupação do piloto até o resgate chegar porque naquela época os carros carregavam um tanque de gasolina gigantesco e, e tinha um risco de explodir, podia vir outro carro bater nele. E aí esse piloto, o, o, o resgate chegou muito, é muito rápido esse resgate, tirou o piloto, o piloto foi salvo e, ele, e o piloto que foi acidentado conta que a importância que o Ayrton Senna teve ali naquele momento onde ele largou tudo que ele estava fazendo que, na, que, que parecia ser o mais importante para ele, para ele olhar em pró da vida de alguém e, e nada mais é do que um, esse nosso cliente faz ele para tudo que ele está fazendo em pró da vida de alguém de novo, né? O, a pessoa no centro e aí a gente produziu um filme que foi a, a pista de Spa-Francorchamps contando essa história que ela nunca tinha sido contada pela pista ela sempre foi contada pelas pessoas. Então, como ela enxergou essa história? Então, a gente não criou a história. A história já existia. Quem criou foi o Ayrton Senna. A gente só deu a plástica e só deu uma perspectiva diferente. E ela foi premiada em Cannes pela, por essa criatividade. Vamos dizer que por essa embalagem. E mais do que isso, aí eu uso o termo da democratização, né? que é... É, a gente simplesmente colocou um formato para trazer à tona que a preocupação da saúde em primeiro lugar, que foi a preocupação do Senna, né? Preocupação da vida, preocupação da saúde, que é quem trabalha com saúde tem isso em primeiro lugar. Muito legal. Inclusive, você contando aí, você falou muitas vezes que 
a entrega é, de uma agência voltada para a saúde não é o consumo, a venda de um produto. E aí eu queria saber como é que vocês fazem para mensurar o impacto da campanha ou de qualquer tipo de coisa que vocês desenvolvem na vida dos, dos, das pessoas, né? Que muitas vezes vocês estão contando história ou estão esclarecendo informação da campanha do Outubro Rosa, é um dos cases que vocês têm. Eu queria que vocês contassem um pouco dessa parte da mensuração para dar esse retorno aí para os clientes. É, na realidade, aí óbvio, né? Falando bem tecnicamente, a gente tem uma equipe muito grande de BI dentro da agência, onde a gente não faz nada aqui sem é, não só dados científicos, como dados, né? Desde executar uma campanha antes, testar ela, até o que ela está gerando e o que ela está causando. Eu retorno lá para 2008, como que a gente mensura uma campanha, né? Além dos resultados que são aqueles resultados imediatos, então é uma mídia, é aquela performa, é um canal que, né, que tem uma performance que a gente mede ali em termos de números absolutos. É um material criativo que performa mais, performa menos e a gente faz isso em real time. É, Para nós o mais importante, a nossa maior mensuração é, no caso de um outubro rosa, quando, através dessa campanha que a gente desenvolveu, que virou, né, tudo se ilumina, depois disso, a gente tem uma doença que salta de quinto lugar em detecção para primeiro lugar em detecção, que é o câncer de mama. Isso ao longo de dois anos que a gente fez a campanha. Então, essa é a maior mensuração que a gente faz. O governo brasileiro, ao longo do, no, no primeiro ano dessa campanha, que a gente iniciou, comprou 70 mamógrafos para distribuir na rede pública. Então, e, e as pessoas cada vez mais conhecendo, foram, tiveram acesso e, e a cadeia foi se desenvolvendo. Então, existe sim aquela mensuração, né, que é a mensuração normal do que está acontecendo na campanha, mas mais do que isso, a nossa maior mensuração é o impacto que isso vai causando ao longo dos anos naquilo que a gente faz. Muito bom, João. Agora, voltando para a NMTB, eu queria saber, você vai estar lá como palestrante, mas também vai conseguir consumir o conteúdo. Eu queria saber, você como profissional e voltado para o mercado da saúde, a importância de você estar no evento aí falando sobre inovação, sobre marketing, até porque o mercado da a saúde como um todo é um dos segmentos que mais inova, né? Então, vocês têm que estar sempre aliado aí com o que acontece na saúde. Eu queria que você contasse um pouco sobre como profissional mesmo, não como palestrante. A importância de você estar nesses eventos aí para estar sempre atualizado. Eu acho importantíssimo, né? Você estar você tá conectado e participando de eventos. Por quê? Porque é, é muito louco isso, né? Apesar de nós sermos de comunicação, eu acho que até por falarmos muito sobre muitas coisas, eu tenho um defeito muito grande, que eu falo muito pouco sobre o que eu penso, o que eu acho e, e como eu vejo as coisas. Então, esses eventos, eles são uma oportunidade muito grande para a gente expor né o nosso conhecimento, o nosso pensamento. Eu, eu costumo dizer que nós somos fruto daquilo, de tu, daquilo tudo que nós vivemos. Então, os eventos são oportunidades muito grandes para a gente dividir Conhecer, é, aprender, né? Porque eu acho que tem uma coisa muito importante que é o aprendizado. A gente está aprendendo constantemente, às vezes numa conversa. Muitos negócios, e não são negócios como agência, mas negócios pessoais ali, onde a gente tem de uma tecnologia nova, 
conhece algo novo, que fala sobre muita coisa nova, são nesses eventos, nessas trocas, eu acho que isso é importantíssimo e fico muito feliz da gente retomar essa, né, essa questão de trazer as pessoas. Né? Eu, eu sou mais velho, então eu sou aquele que olha no olho, que fala olhando no olho e, e reage né, muito a, a, aos gestos ali. Eu acho isso muito legal, muito importante e muito rico. E daí a gente tira muitos frutos para a nossa vida, para o nosso conhecimento e, e para essa melhoria contínua até a, até a vida. Muito bom, João. João, agradeço demais sua participação no nosso meu cast. Fico muito feliz como apresentadora. Acredito que os ouvintes e os espectadores também tenham aprendido muito com você. E vamos aprender muito no NMTV. Muito obrigada pela presença, viu? Obrigado você e eu também vou aprender muito com todo mundo que estiver ali. <risos> E é isso, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, continue consumindo o nosso Mailcast toda quinta-feira, no seu, no meu, no nosso Mailcast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Obrigada por ouvir o nosso Mailcast. Acompanhe toda quinta-feira um novo episódio nas plataformas de áudio e no YouTube. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.